0: Olá, eu
1: sou Emanuel Sintra, estudante da Universidade Federal do Ceará, e estou no sexto semestre, e sou integrante da Liga Geão.
2: E eu sou a Gorda Machado, também integrante do Geão, e estudante de medicina do quarto semestre da Universidade Federal de Ceará. E hoje nós vamos ter uma conversa com o oncologista doutor Marcos Rifoni sobre o que é o câncer o primeiro episódio do GeãoCast.
1: Mas antes da gente começar, a gente deve apresentar o nosso convidado. O Dr. Marcos de Fone é médico pela Universidade Federal do Ceará, possui residência médica em clínica médica pela USP, São Paulo, e residência médica em oncologia clínica pelo Hospital do Câncer Camargo. É também mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em cancerologia pela Fundação Antônio Prudente, em parceria com a Escola Cearense de Oncologia. Ele também é professor da UFC e tem experiência na área de medicina com foco em oncologia. Além disso, a gente tem a sorte de também
0: ser o nosso orientador. Tudo bem, pessoal? É um grande prazer para mim participar com vocês desse primeiro Geoncast, né? o podcast do Geon. Falar um pouquinho do Geon para quem está ouvindo a gente. O Geon é um projeto muito bonito da universidade, né? que tem mais de 20 anos, que foi criado, fundado pelo nosso baluarte da Oncologia no Ceará, o professor Luiz Porto, com quem a gente tem o prazer de trabalhar. Né, e que também funciona como uma ONG, uma organização não governamental que também presta assistência, prevenção às mulheres, principalmente com câncer de mama, mas que tem sido um foco, né, como o próprio nome diz, um grupo de educação e estudos oncológicos, né, um foco de disseminar informações adequadas sobre o câncer, né, uma doença que, que causa tanto medo, que causa tanto, tanto sofrimento para as pessoas, e sobre o qual a gente tem muito pouco conhecimento. Né? Então, o João Cash vai nessa direção, de tentar oferecer informação qualificada, né? Uma informação apropriada para as pessoas que querem se informar um pouco melhor sobre o câncer, sobre os aspectos mais variados que a gente vai abordar aqui nesse podcast, para que você que quer se informar melhor, que quer informação adequada né? sobre o câncer, tem um familiar ou que está passando também, pessoalmente, por uma situação de diagnóstico de câncer, ou mesmo que que apenas se informar e repassar essas informações para quem puder. Né? Obrigado, pessoal.
2: A gente se agradece, doutor Iphone, a sua participação e a orientação na Lívia. Né? Você está preparado para as nossas perguntas? A gente se baseou nas perguntas mais frequentes apresentadas no site do Instituto Nacional do Câncer.
0: Estamos, eu acho que sim, espero que sim.
2: Certo. A primeira pergunta é bem simples.
0: O que é o câncer? É uma pergunta simples e bem difícil ao mesmo tempo, né? porque o câncer, na verdade, sob esse nome, né, a gente consegue é, quadrar diversas doenças diferentes. Né? O que essas doenças todas têm em comum e que tornam essas doenças todas compatíveis com esse diagnóstico do câncer é que em todas elas a doença acontece no nosso organismo por alterações nos nossos genes, né? que contém a nossa informação genética. Né? O nosso corpo funciona como uma grande comunidade de células, né? como se fosse um país em que cada cidade ou cada órgão né? tem uma grande especialização, uma função, né? e essa função tem que ser exercida de um jeito muito coordenado. Então, o nosso estômago funciona para digerir, nossos músculos funcionam para gerar força e contrair, e as nossas células da pele para proteger. E todas essas células funcionam de um jeito muito conectado e harmônico. Quando essas células de um determinado tecido começam a funcionar de um jeito independente, que não respeita mais essa harmonia e tendem a crescer de maneira descontrolada, a gente chama essa situação de um câncer que foi originário daquele órgão. Né? Então, no nosso intestino, por exemplo, que é feito para ajudar a digestão, né? que, que tem uma, uma camada protetora em, no qual as células se reproduzem com a velocidade controlada e que, de repente, por alguma alteração genética com mutações que acontecem no nosso intestino, em algum lugar dele, essas células começam a se reproduzir de um jeito indiscriminado, sem o controle mais pelos tecidos vizinhos e, portanto, um crescimento descontrolado, a gente começa a ter um tumor no intestino. E se esse tumor for capaz de invadir outros órgãos de se espalhar com um controle cada vez mais precário desse crescimento, a gente fala em um câncer. Né? Então, o câncer pode acontecer em qualquer órgão do corpo humano, desde o cérebro até a pele, passando pelo coração e em qualquer lugar. Né? E por isso é tão difícil enquadrar todas as condições que são chamadas câncer em uma categoria simples, né? E quanto mais a gente estuda o câncer, mais a gente vê que é uma complexidade muito grande se debruçar sobre ele. E, doutor Gifone,
1: uma pergunta muito importante. O que causa câncer? Existe fator hereditário no câncer?
0: Claro que sim, mano. Como é uma doença dos nossos genes, né? Então, o, o câncer tem sim um fator hereditário importante. Né? Se a gente pudesse diferenciar as causas do câncer, o que é que está relacionado, a gente separaria em três grupos, né? A maior parte da, da causa dos tumores, né, o que causam essas mutações que provocam o câncer, está relacionada a fatores aleatórios mesmo. São coisas que a gente não pode evitar. Tem a ver com o próprio envelhecimento da nossa é, população. Né? A gente tem que ver que hoje, felizmente, nós atingimos uma expectativa de vida ao nascer em torno de 70 anos, mesmo no Brasil e em muitos países acima de 80 anos. E isso causa um envelhecimento mesmo dos nossos tecidos e com o acúmulo de divisões das nossas células, essas células mais velhas elas são mais sujeitas a erros de, de replicação de divisão das células e a gente acumula alterações. Essas alterações são mutações e dois terços dos tumores malignos, dos cânceres, né, são causados por mutações aleatórias, contra a qual a gente não tem muito poder de evitar. Um terço é causado por fatores ambientais. Aí entram aqueles fatores que a gente está com a condição de evitar. E 5 a 10%, né? A gente teria a divisão então de 60% por fatores aleatórios, 30% por fatores ambientais e só 5 a 10% por fatores hereditários, são aquelas pessoas que herdaram alterações nos seus genes que predisponham ao aparecimento do câncer. Esses fatores que podem ser causados e que a gente pode trabalhar para evitar o câncer, que são essa esses 30%, são os fatores que a gente conhece. O principal deles é o tabagismo, é o cigarro. E o segundo fator mais importante é a questão da obesidade e da alimentação. Né? Pessoas que estão acima do peso e que estão relacionadas a um sedentarismo né? estão também mais expostas ao risco de câncer do que pessoas que fazem atividade física e que têm um controle do peso adequado. A gente tem outros fatores, dependendo do tipo de câncer, como infecções, né, como o HPV, que é um vírus que causa o câncer do colo uterino, para qual, felizmente, a gente também tem uma vacina. Né, e outros fatores ambientais, como a exposição ao sol para o câncer de pele, que, uma vez a gente evitando, a gente consegue prevenir. Mas os tumores malignos, em geral, o câncer tem, então, esses três eixos de causa. Né, as causas ambientais, as causas hereditárias, e as causas que são aleatórias, que a gente não consegue evitar.
2: Entendido, doutor Ginfone. E, e partindo para a próxima pergunta, uma dúvida que é bem frequente, é muito importante, é o câncer tem cura?
0: Sim, eu consigo com muito orgulho, como oncologista, Eduardo, dizer que, felizmente, também para os nossos pacientes, a gente consegue taxas de cura hoje acima de 80%, principalmente se a gente conseguir o diagnóstico precoce, né? Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar os tumores, mais chances essas pessoas que estão sofrendo com essa doença vão ter a chance de ficar curadas. E essas taxas hoje crescem a cada dia, né? Então, as inovações nos tratamentos, a maior eficácia também dos exames preventivos leva a esse aumento das taxas de cura. É claro que é uma doença que ainda mata muito e causa muito sofrimento, né? E às vezes a gente tem que lidar com o nosso limite de não conseguir. Essa, esse sucesso no tratamento de muitos casos, mas a gente tem sempre condições de alimentar essa esperança de que o câncer tem cura, sim. Né? E, obviamente, sendo uma doença tão heterogênea e tão complexa, tem casos em que a, essa, esse sucesso é mais difícil de ser alcançado e tem casos em que a gente pode ser mais otimista e isso a gente tem que ver caso a caso. Mas a mensagem que tem que ficar é essa, o câncer tem, sim, cura, né? E, e parte dessa mensagem, Eduardo, é que quanto mais cedo se diagnosticar, mais chances a gente vai ter de cura. Né? Então aquela máxima que a gente escuta dos pacientes que não vou fazer exames porque eu não, quem procura acha, não quero encontrar nada, está né, completamente errado. Porque é melhor que a gente encontre se tiver algum problema, porque quando encontramos cedo a gente tem mais chance de ficar curado. E esse tem que ser o, o jeito de pensar.
1: E outra dúvida muito frequente dos pacientes, todo tumor é um câncer?
0: é uma pergunta muito importante também, Emanuel. Né? Nem todo tumor ele tem essa capacidade de invadir tecidos de um jeito tão descontrolado e de, principalmente, se espalhar né, para os outros órgãos do organismo. O que define um tumor maligno, principalmente, são essas duas capacidades. Né? Em se tratando de um tumor com, com condição de crescer para os tecidos vizinhos invadir ou de provocar metástase, a gente chama esse esse tumor de maligno. Alguns tumores crescem tão devagar e, ou mesmo não crescem que eles não têm essa capacidade. São lesões que não vão se transformar num, tu, num tumor tão agressivo. E isso não, não, não tem a mesma classificação. A gente chama essas lesões de tumores benignos. Né? Normalmente são lesões que têm cápsulas, que não, não invadem tecidos vizinhos e com as quais a gente não se preocupa muito. Mas... É, é muito difícil, só olhando para essas lesões, a gente saber quais são as benignas e quais são as malignas. né? Temos que procurar os profissionais, os médicos e os outros profissionais de saúde para a gente ter a certeza do que, do que realmente temos e do que, está falando, né? do que a gente está falando.
2: Entendido. E por hoje é só, doutor Fone? Essas são as nossas perguntas hoje. Muito obrigada aos ouvintes e ao senhor por ter aceitado participar do projeto. O senhor tem alguma consideração final a adicionar?
0: Apenas parabenizar a todos vocês né, pela iniciativa e dizer a quem está nos ouvindo que acompanhe o nosso podcast na, nas plataformas que virá, né, teremos muito mais de, inclusive de interagir com nossos ouvintes pelos canais do Geon e responder as perguntas que vocês quiserem saber aqui no nosso canal. Muito obrigado.
1: Gostaríamos de agradecer novamente a participação do Dr. Gifon no nosso episódio de hoje. Então, até o próximo episódio, gente. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba, Liga, para mais informações sobre o podcast e outros temas, ok? Muito obrigado.